1: muy buenas tardes, esto es Conocete sí, con el Grama eso. y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, ¿cómo les va? Ya es sábado, nuestro día favorito, porque venimos a la estación y porque es como si fuera la mitad de la vacación. O sea, cuando estás a poco, ¿no? Sábado es como que todavía te queda un día más. Ay, sí. Entonces es así como lo máximo. Bueno, y como bien saben que nuestro tema favorito es el autoconocimiento, les tenemos una gran sorpresa aquí en el estudio de MBC Radio Ciudad de México. Les platico un poco sobre nuestro invitado. Viene desde la Madre Patria a visitar México y a compartirnos su libro más reciente. Además de contar ya con otros seis libros más. También les quiero decir que es nuestro colega en Enneagrama Compartimos la misma pasión y entusiasmo por ayudar a la gente a conocerse. Es muy famoso por su conocimiento, por agitar y despertar conciencias, pero en mi opinión, yo creo que en nuestra opinión también Adelaida piensa lo mismo, es famoso principalmente por su manera tan agradable, divertida y sencilla para impartir esta herramienta de autoconocimiento llamada Enneagrama. Y bueno, te saludo Ade y platícanos de ya quién está con nosotros para que los radioescuchas sepan de qué se trata.
2: Eh, bueno, pues primero que nada, hola y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros, porque además hoy vamos a platicar de historias muy personales de él, de nosotros. El invitado que tenemos, además de todo, tiene un proyecto juvenil que a lo mejor no lo saben aquí. Eh, la academia, que es para ayudar a chavos a encontrarse, a ejercer liderazgo, a desarrollar mil cosas. Y por supuesto, las primeras tres sesiones son de Enneagrama. Y Andrea y yo llevamos dando en México esa clase a sus alumnos durante... Cinco años o seis que lleva en México. Ha sido un gusto trabajar y ver que hay un proyecto así, social. Bueno, es voluntario, ya nos contarás un poco. Pero él es Borja Vilaseca, que además tengo que reconocer y voy a voy a ventanearme Alguna vez una alumna me dijo, oye, fulanita, ¿qué que Le dije, mira, él es de las pocas personas que me gusta cómo habla del enneagrama. Como que siento que lo hace igual, sin farolear, sin gurú, como sencillo, honesto. Ya me sacarás del error o confirmarás. Bienvenido, Borja Vilaseca. Qué gusto tenerte bueno, muchas aquí. muchas gracias
3: por, por invitarme. Ya, ya hemos empezado el programa antes de empezarlo. Sí, ¿eh? ya.
2: <risa>
1: sí claro. Ya discutimos un
2: buen Sí, ten. sí,
3: sí.
1: Bueno, Borja, cuéntanos. ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste tú con el Enneagrama? ¿Qué te atrapó de esta herramienta?
3: Bueno, en, en principio, o sea, el, el contexto es... Vengo de, de, de un escepticismo muy grande con todo este mundo. Eh, yo estaba muy instalado en, en creencias muy ateas muy nihilistas, muy existencialistas, ¿no? Y, y ya estaba que no podía más de sufrir, ¿no? Entonces estaba ya con una mentalidad muy depresiva, muy, muy suicida. Y entonces en ese contexto es cuando en el año 2005 me hablan del Enneagrama y, y, y nada, me fui a comprar un libro a la librería, un libro de Maite Melendo, uh
0: -huh.
3: y me dio mucha vergüenza ir a la sección de autoayuda, que nadie me viera, y nada, cuando cogí el libro y... ¿Y, ¿Y me y, escondí? Y lo escondí tal, ostras, de pronto... Cuando empecé a leer uno de los eneatipos, lo subrayé entero y, uh -huh. y me quedé impresionadísimo porque claro, estaba tan descentrado que era de libro, ¿no? la parte oscura, la parte egoica. Y nada, un par de meses después fui al curso de fin de semana y fue para mí un punto de inflexión. Fue una bofetada tremenda a mi ignorancia, lloré muchísimo, me di cuenta de lo profundamente equivocado que estaba y, y ahí empezó un punto de inflexión, o sea, de dejar de leer a Nietzsche y empezar a leer al Dalai Lama, o sea, abrirme a la filosofía oriental. ...y empezar este camino más espiritual... ...con lo cual para mí la pena que escuché el Enneagrama... ...fue un poco de esteticismo por el símbolo... ...por la palabreja... ...pero luego ya al leerlo y al escucharlo... Eh, fue como una iluminación tremenda, ¿no? De propiedad por, en mi vida, como buscador, encontrar algo que realmente sentía que era, que era útil, que era práctico y que uh -huh. realmente describía el porqué de mi sufrimiento, ¿no? Uh -huh.
1: Pero ¿cuáles fueron esos patrones, o sea, de conducta que dijeron yo soy un 1, yo soy un 4, yo soy un 7? ¿Por qué? ¿Con qué personalidad sí, te, te sí. identificas?
3: Bueno, en aquel momento, yo estaba muy deprimido, con pensamientos suicidas y todo lo veía muy negro, pero lo que realmente me marcó fue el ira, el enfado, o sea, yo estaba desde, desde que tengo uso de razón muy, por cosas que pasaron en mi infancia y demás muy enfadado con los adultos, muy enfadado con la sociedad, todo me parecía una mierda, y luego además pues mucha arrogancia, mucha prepotencia creerme siempre en posesión de la verdad y estaba convencido de que lo que yo pensaba era la verdad ¿no? y lo intentaba imponer sobre la, sobre la gente de forma muy, muy vehemente ¿no? Entonces cuando y luego muy exigente muy perfeccionista y demás, entonces cuando, cuando empecé a leer sí que en aquel momento estaba muy descentrado al cuatro o sea, realmente está muy descentral el 4, pero enseguida reconoce que mi, mi patrón dominante, mi patrón dominante era el 1, el, el ¿no? Nada nunca es suficientemente perfecto. Esto es lo que a mí me más me tocó, ¿no? Reconocer sí. eso.
2: Ok. Bueno, Borja... Como todos sabemos, o lo que tratamos de hablar aquí siempre es, primero, tú no eres tu personalidad. Tu personalidad es una estrategia que usas para agradar o pertenecer en el mundo en el que creciste. Entonces, vámonos a ese niño de siete años y qué estrategia o qué era lo lindo o lo bueno que te dejó tu personalidad y cuál es la sombra que tiene esa personalidad o esa estrategia que usaste automáticamente durante tantos años.
3: Bueno... Los recuerdos que tengo, un poco, y lo que me cuentan también familiares, con siete años, eh, un poco que era un niño muy, muy alegre, muy entusiasta, muy movido, y muy cariñoso, muy cariñoso, o sea, extremadamente cariñoso, y muy inquieto, ¿no? Muy inquieto, ¿no? no, no en todo, mentalmente, activamente, ¿no? Y, uh -huh. y la sombra, claro, ahí ya se mezclaría un poco eh, las condiciones meteorológicas a las que estuvo sujeta claro. esa semilla, ¿no? Que, que es mi verdadera esencia, entonces... Claro, no puedo evitar, al pensar en mi infancia, pues bueno, pues vivir en un contexto pues muy disfuncional, muy marcado por maltratos psicológicos, por mucha violencia psicológica. Fue una experiencia, pues como todas las leyes neutra, pero para mí fue un infierno, psicológicamente hablando. Entonces, claro, es, todo eso lo que generó es muchísima represión. Claro. Muchísima represión, muchísima represión por sentir que si mostraba o contradecía... Eh, pues me caía la, la del atún, ¿no? Y había, pues eso también, pues entendiendo que me, me influenció muchísimo, ¿no? Entonces luego, pues poco a poco, esa represión culminó hacia los veintipocos años, pues en un estallido eh, tremendo de, de agresividad y de, y de ira, como, como les contaba antes, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a buscar desde muy jovencito, desde los 19 años que estoy buscando, buscándome, y finalmente pues me apareció el eneagrama el, el ¿no? Es que
2: una de las cosas que mencionamos, nosotros trabajamos mucho los niveles de conciencia o de integración de rizzo Hudson, porque creemos que dependiendo de la infancia que tuviste, mientras más fuerte o dura fue, más se fija el ego como un mecanismo de supervivencia. Entonces, uno, acabas de confirmar, o sea, nos confirmas eso, pero también es un poco saber que ese ego no lo vamos a romper no lo vamos a vencer, simplemente es conocerlo, comprenderlo y trascenderlo, ¿no?, para dejarlo ir cuando ya no lo necesitamos. ¿Qué tanto estás de acuerdo o qué tanto sientes que a ti te ha liberado, pero, sin embargo, te funcionó esa estrategia cuando eras un niño?
3: Sí, bueno, yo por mi experiencia he verificado que uno nace con, con un esqueleto psicológico, uno nace con una semilla, en esa semilla hay un fruto en potencia, que hay un modelo mental, un eneatipo, luego también hay un esqueleto físico, y luego, en función de las condiciones meteorológicas, pues evidentemente toda la construcción del ego, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, la aparición de la mente, la aparición del lenguaje, la construcción ilusoria de un yo, tejido con creencias y pensamientos egoicos, todo eso es súper necesario, como tú bien has dicho, es una estrategia para sobrevivir emocionalmente, se va sepultando tu verdadera esencia, tu verdadera identidad, el ser, la esencia, esa parte espiritual, y entonces a partir de las condiciones meteorológicas, pues claro, ese ego, ese yo pues bueno, pues, pues, pues también toma un poco de ese entorno social y familiar, de ese condicionamiento, de esas experiencias que hemos comentado, ¿no? Entonces, llega un momento en el que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que en mi caso, pues hay, hay, hay una crisis, hay una saturación de sufrimiento, hay una saturación del propio sistema que colapsa. En mi caso, pues tuve la fortuna de que colapsó muy jovencito, porque había construido un ego muy grande para sobrevivir a, a esa infancia que brevemente os, os he comentado, que en su día pues, fue un infierno y ahora lo veo como una bendición, porque si bien hay unos traumas que no voy a sanar en la vida, los traumas quedan registrados en el ego, cuando estoy conectada con el ser, el trauma no tiene poder sobre mí, pero bueno, sé que voy a convivir con eso toda mi vida, pero tienes luego destellos y momentos de trascendencia, momentos de salir de esa jaula mental, momentos de desidentificación y de una disolución total de la mente, del ego y del pensamiento, y por tanto del trauma. Y ahí es donde uno reconecta y es una experiencia sin experimentador con esa esencia, de la que también habla el enneagrama, y te inunda pues, una serie de cualidades y de sensaciones que contrastan muchísimo con, con las del personaje eh, habitual. Con lo cual, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho al principio y me encanta, que es que el enneagrama no, no cabe lo que somos. Lo que somos es indescriptible, porque si le podemos poner una palabra sería conciencia, ¿no? Un de estado de dicha, de presencia, de verdad, ¿no? Pero todo estos son conceptos, son palabras y no, y no y no caben. Entonces el Enneagrama para mí es un, es un mapa que describe el personaje muy bien, que describe el trauma muy bien, que describe un poco cómo funciona tu mente arquetípicamente y luego también que te propone unas claves, una, un proceso de transformación para salir de esa jaula egoica y poder vivenciar, en mi caso, pues temporalmente, destellos, vislumbres de, de esa conexión con lo que los místicos llaman Dios, ¿no? Y, y por eso para mí es la, la mejor herramienta que he conocido, porque es de psicología, pero también de espiritualidad, ¿no?
1: Claro, que al final vale. es lo mismo. Exactamente, antes de porque tú vas a dar el corte, pero sí que nos platiques entre ese puente que existe, ¿no? Entre el eneagrama y la, y la espiritualidad, ¿ok? Para, la, para el siguiente corte. Ah, vale, vale. Tenemos que ir a un corte comercial.
2: El día de hoy estamos platicando con Borja Vilaseca y el tema es Encantado de Conocerme. Volvemos después de este corte y si les gusta el programa pueden descargarlo en Spotify, Himalaya, iHeartRadio, Radio, cualquier plataforma digital o también encuentran el podcast en MBS Noticias.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Borja Vilaseca hablando sobre esta herramienta de autoconocimiento llamada Enneagrama. Y bueno, quedaste, Borja, en platicarnos cuál es este puente que existe entre el Enneagrama y la espiritualidad. O sea, es una herramienta psicoespiritual, ¿no? que mucha gente no lo entiende. Pero, a ver, yo te lo escuché el otro día y lo explicaste muy padre.
3: Para mí el Enneagrama, por una parte, es una herramienta de psicología, porque describe nueve neatipos, nueve tipos de personalidad, y hace una descripción psicológica. Pues hace una descripción psicológica del tipo de creencias, de pensamientos, de emociones, de conductas, ¿no? De efectos egoicos y también incluso de cualidades esenciales, por otro lado, ¿no? Entonces, usted va recorriendo el enagrama y se identifica, pues en principio, con actitudes, conductas y con motivaciones profundamente psicológicas, ¿no? Y la gente muchas veces se queda ahí, en esa identificación. Pues me identifico con el 1, con el 4, con el 3... Y eso, pues, ya tiene una contribución. Pero para mí, realmente, el, el verdadero valor de esta herramienta es que cuestiona el núcleo de tu identidad. Uh -huh. O sea, lo que, lo que usted cree que es. Entonces, claro, en general, por más que utilicemos el enneagrama, estamos en el ego, estamos en esta identidad falsa, en este personaje, que nos hemos montado todos inconscientemente para sobrevivir, y luego te identificas con el personaje, pero mucha gente pues, siempre te hace consciente el personaje. Uh -huh. Pero para mí la, la grandeza del diagrama es que es como un mazo que te ayuda de alguna manera a destruir ese personaje, a destruir ese falso concepto de identidad. Y entonces ahí es cuando usted decía que hace de puente con la espiritualidad laica. Es decir, de, ¿De ¿Usted dice? De usted, bueno, o no sea, sé, aquí hablan de, de tú, usted. No, ah, se ah, de tú. Ah, ah, sí. De tú, todos Ostras, tú. Perdón, perdón, Ajá. pues eh, llevo un cacao cultural. Pues, eh, pues como tú decías, entonces hace un poco de puente hacia esa dimensión espiritual laica, esa esencia, ese ser... Que en el fondo es, es, es conciencia. Es decir, lo que verdaderamente somos es una conciencia neutra e impersonal desde la cual hay una observación del personaje. Entonces, cuando uno accede a ese estado de conciencia, ahí no hay ningún yo. No es yo soy consciente, yo me observo. No, hay simplemente... Observas. Se observa a un personaje y esa observación tiene unas consecuencias eh, brutales sobre el propio personaje. Se va disolviendo el personaje. Se va desidentificando uno de, del ego y empieza a emerger de forma natural pues una conexión con unas cualidades, como decíamos antes, con unas facultades, con unas posibilidades que estaban como secuestradas y sepultadas por capas y capas y capas de condicionamiento. Con lo cual, para mí el enagrama, bien entendido, bien empleado es para valientes porque la disolución del ego, aunque sea temporal, el cuestionamiento profundo de, de la, una identidad con la que hemos venido 20, 30, 40 años identificados, pues hombre, es, es tremendo porque de pronto se disuelve lo conocido. Y uno entra en un terreno completamente eh, nuevo, invisible, intangible, que es maravilloso y que es, es la espiritualidad. Pero,
1: ¿no? ¿y tú podrías platicar algo personal tuyo? ¿Cómo fue este...?
3: Bueno, a este mí personalmente este... lo que me sucedió fue que conozco el Enneagrama con 24 y, bueno, yo soy una persona muy, muy comprometida, muy disciplinada. Entonces, empecé a leer un montón, empecé a, a también a, a compartirlo porque todo el mundo debería con, conocer esta y herramienta. Saber, ¿eh? hacer, entonces, empecé ¿sabes? a pegar la chapa a todo el mundo y... y poco después, apenas un año, sí, un año después, leyendo a Gerardo Smelling, claro, el enagrama de alguna manera me dio cierta humildad para decir, oye, adéntrate en la psicología transpersonal, en los estados alterados de conciencia, uh -huh. en, en, en el budismo, y acabé leyendo la aceptología de Gerardo Schmeling, ¿no? un texto que les recomiendo maravilloso. Y fue leyendo ese texto cuando de pronto, sin saberlo, pues devino esta experiencia mística, no sé si aquí lo puedo decir, que no se crean sí, nada claro, los oyentes, no, no, no. que sean muy escépticos, pero yo la, la recuerdo, y el recuerdo ya hay mucha imaginación, pero la recuerdo como, yo estaba muy enfadado, estaba muy cabreado en ese momento, con mi madre concretamente, y leyendo, leyendo durante dos horas me fui calmando, calmando, y en un momento dado, no sé por qué ni cómo, pero pum, me recorrí como una, una electricidad desde el coxis, me vino por abajo, y me explotó la cabeza, me salió por la coronilla, y de pronto no había ni rastro de Borja ni rastro de Borja y la Seca, y solo había paz, felicidad, armonía, pero no es que yo me sintiera feliz, era, había felicidad en la estancia, y había una conciencia que lo inundaba todo, una luz que lo inundaba todo, y ese estado me, me duró pues un mes y medio, un bueno. mes y medio que simplemente sentía como en cada momento la vida me iba viviendo, yo no era el autor de nada, siempre las cosas sucedían, y siempre sucedían de una manera como con una inteligencia, con un amor que no estaba nada acostumbrado, y poco a poco esa experiencia se fue desvaneciendo y fui volviendo a mi estado ordinario de conciencia, egoico, en el que me encuentro a día de hoy. Pero esa experiencia, a pesar de que han pasado 16 años, dejó un, una huella imborrable en, en, en mi corazón y, y de alguna manera pues, he tenido algunas reminiscencias, en algunas meditaciones, en algún retiro, o incluso pues, alguna sustancia psicodélica, pero nunca con el calibre y la profundidad de esa primera vez. Con lo cual, no fue directamente con el eneagrama, pero el eneagrama creó las condiciones, sin duda, de comprensión intelectual, egoica, psicológica, para que luego comprendiera lo que es la verdadera dimensión espiritual del de, de Enneagrama. Que luego, releyendo algunos autores, pues, entendí que estaba en el propio mapa. Pero yo no había sido capaz de ver antes de vivir esa experiencia. ¿no?
1: Ok.
2: Claro. Wow, qué padre. Qué padre. ¿Has leído a Sandra Mitri
3: Sí, ah, sí, sí. Padrísimo.
1: Bueno, cuéntanos...
2: Y
3: sobre todo Almas. Uh -huh, también. Me gusta como lo decís. ¿Y,
1: ¿Y la respiración holotrópica?
3: La respiración atrópica la hacemos en el curso de Enneagrama. Ajá, hacemos, sí, 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 sí la hacemos en diferentes momentos del curso, hacemos una meditación. Al final yo, yo en los cursos, el Enneagrama es, es, como, es como el vehículo a través del cual profundizamos en el autoconocimiento y el desarrollo espiritual. Con lo cual el curso se centra en Enneagrama, en un 70%, pero luego hay un 30% donde me salgo del Enneagrama y comparto herramientas, reflexiones y hacemos ejercicios para que las personas, ojalá, tengan algún vislumbre de lo que les puede aportar verdaderamente Más allá de la faceta psicológica Porque sinceramente Considero que lo que te sana de verdad No es el trabajo psicológico Es el encuentro con la espiritualidad claro. Entonces, bueno, pero yo ahí también me doy cuenta De que hay mucha turista Y luego hay algunas personas que son auténticos viajeros Y que realmente se meten en el fondo de la madriguera Y, y llegan a esa, a esa experiencia transformadora Y luego vuelven a, a la psicología ¿eh? eso luego... Sí, sí, hay muchos cambios Pero eso, eso, como he dicho, nunca se olvida, ¿no? Okay.
2: No, Está increíble, yo creo que también hay que entender que cada quien tiene un tiempo y un ritmo diferente Hay que sí. empezar poquito y Exacto. con lo que puede cada eso, quien, eso, eso. eso es lo que se total, necesita total, ¿no? Total. Y ya llegan los momentos de aventarte Y definitivamente en alguna parte de tu libro leí que lloras mucho y que no es fácil Pero yo tampoco me cambiaría por la persona que era hace 10 años O sea, no es fácil, pero vale la pena Totalmente. Oye, ¿qué tal que nos cuentas y quiero que nos narres el mito de la caverna lo mencionas en, de Platón en tu libro, mm. pero primero cuéntanos así literal el cuento y luego platiquemos mm. un poco qué tiene que ver con el Enneagram mm. y cómo transforma tu realidad mm. desde ese lugar, ¿te parece? Pero, bueno, me
3: encanta que me preguntes esto. Este cuento es el, el primer cuento que aparece en, en Las casualidades no existen, que es un libro de espíritu de apascépticos, que es un poco la otra parte espiritual que, que, que te aporta ir más allá del Enneagrama. ¿no? En el nuevo Enneagrama lo que hago es una fusión entre la psicología y la espiritualidad. ¿no? Bueno, pues es, un, es una historia que se atribuye a Platón. Muy resumidamente lo que viene a decir es que hay un grupo de niños que son esclavos desde nacimiento y que los encierran dentro de una caverna que está a oscuras y los, los atan contra una pared. Entonces están apoyados, detrás tienen un muro, están apoyados y solo pueden mirar hacia adelante. No, no pueden mirar hacia otro lugar y delante suyo, en la medida que van creciendo y se hacen mayores, ven unas unas sombras, ven unas sombras que se van moviendo y pues eso es la única realidad que ellos tienen en su vida, esas sombras, ¿no? Que identifican con ciertos pues pues ciertas cosas, ciertas formas, ¿no? Y esa es la única realidad. Ellos se creen que eso es la realidad porque no no, no han visto nada más, lo que han vivido, no han conocen nada más, no lo pueden comparar ni contrastar ni ni cuestionar porque eso es lo único que han visto toda su vida, ¿no? Claro, en un momento dado se cuenta que uno de estos esclavos pues, se quita eh, pues, los garrotes ¿no? y, y se da cuenta de que es libre, ¿no? que puede liberarse, y sale y al otro lado de la pared donde están apoyados hay un pasillo y se da cuenta de que detrás de ese pasillo hay unas hogueras y hay como unos, bueno, hay unos, unos objetos... Como títeres. Como títeres que, que van apareciendo y claro, el, el, el fuego, la luz del fuego proyectada a través de esos objetos es lo que crea las sombras en la pared. Entonces se da cuenta, porque vez en su vida, que todo lo que ha estado viendo a lo largo de su vida era mentira, era una falsedad, una distorsión, que lo que él creía que era verdad, en realidad era una, era, eran unas sombras de unos objetos proyectados por un fuego, hasta totalmente confundido, sigue profundizando y se da cuenta que al fondo de, del pasillo hay una salida, y sale de la cueva, y sale al aire libre, y por primera vez ve la luz del sol, y la luz del sol le ciega, no, paradójicamente, y cuando sus ojos se acostumbran empieza a ver pues, la naturaleza, árboles, nubes aire, ríos, empieza a ver hola, una realidad mucho más real, verdadera, de la que estaba acostumbrado. Entonces, se da cuenta que toda su vida ha sido un engaño, una ilusión, una mentira, una ficción, ¿no? Entonces vuelve dentro, como creo que les pasa como a muchas a todos, personas. a pues que
2: conocemos Elena A todas las
3: personas que han despertado, que han conocido el Enneagrama, vuelven dentro ingenuamente, ingenuamente, con muy buenas intenciones, movidas por ignorancia, decir, ¡eh! Que somos esclavos, que somos esclavos desde el día que nacimos. Que ahí fuera hay una realidad que es la verdaderamente real, que esto que estamos viendo no es real, son sombras proyectadas por un fuego iluminado, no sé qué. Y los esclavos reaccionan poniéndose a la defensiva, ridiculizándolo o poniéndose violentamente, porque a nadie le gusta al claro. principio saber que es un esclavo, a nadie le gusta saber que vive en la ignorancia, en la inconsciencia. Y entonces finalmente se cuenta en nuestros relatos que uno de ellos, oye, pues también se quita las cadenas, cojo una piedra, mata al hombre libre y se vuelve a poner la cadena. Ay, no. Y esto es un poco un, un guiño que dicen que hace Platón a Sócrates, porque Sócrates fue asesinado por, uh -huh. por intentar compartir la verdad a claro. sus coetáneos. ¿no? Con lo cual, al final, la metáfora de este cuento es que la gran mayoría de personas vivimos en el Matrix, en el Matrix de nuestra mente, creyéndonos que nuestros pensamientos son reales. De esto se aprovecha el sistema que nos mantiene hipnotizados. Y bueno, pues cuando alguno de los ingenuos, como los tres que estamos aquí, pues compartimos el eneagrama o la luz o que somos esclavos, pues nos cae un poco la del atún, porque las personas fundamentalmente no quieren ser libres. Quieren permanecer en su esclavitud, no, De es su zona de comodidad.
2: Padrísimo.
1: No, muy ilustrativo. ¿Qué tal?
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete El tema del día de hoy, como ven, es Encantado de Conocerme con Borja Villaseca. Comuníquense con nosotros en redes sociales: Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un correo a info. En Instagram, Instagram
0: y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y estamos con Borja Vilaseca platicando sobre esta poderosa herramienta de Enneagrama y de encantados de conocernos. O sea, que de verdad a veces es un susto ¿por no? No porque tanto. primero no te gusta, pero luego ya te va gustando, ¿no? Y vas viendo y te va, vas, estás contento con esa parte. Pero cuéntanos, en tu libro hablas sobre el ego espiritual y sobre los disfraces que usa para poder sobrevivir.
3: Bueno, el, el, el ámbito del autoconocimiento y la espiritualidad, pues, afortunadamente se está popularizando gracias a podcasts como, como este que llega a, tan, a tanta gente y les agradezco que me, que me inviten, que me invitéis. Uh
0: -huh.
3: Y entonces, ¿qué pasa? Cuando, alguien se, cuando algo se populariza, cuando algo se va masificando, inevitablemente se acaba pervirtiendo, se acaba corrompiendo. Esto pasa con todo, ¿eh? Es lo que hace el ego. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos una sociedad egoica, que tiene una educación egoica, un sistema egoico, un gobierno egoico, unos medios de comunicación egoicos. Entonces, claro, lo normal es que todos estemos pues, identificados excesivamente con el ego. ¿no? De repente empieza a abrirse camino este despertar de conciencia maravilloso y la gente empieza, como buscadora, a buscar esa verdad que le libere del ego y que le haga despertar maravilloso. ¿Qué pasa? Que en el proceso, muchas veces, claro, cuando recibimos esta información, al principio la recibimos estando muy identificados con el ego. Entonces, más allá de que tengamos algún vislumbre, que suele suceder, muchas veces, si nos perpetuamos excesivamente en el ego, claro, empezamos a utilizar el eneagrama de forma egoica, empezamos a utilizar la espiritualidad, los mensajes universales, de forma egoica, y a esto se le viene llamando el ego espiritual, porque el ego lo, hace, lo corrompe todo, incluso la espiritualidad, que es la paradoja, es la gran paradoja, entonces, claro, encontramos a gente que utiliza el conocimiento, la herramienta, la reflexión, pero lo hace desde el ego y por tanto está reafirmando y perpetuando su ego. su ego, pero el ego se ha sofisticado, tiene un contenido espiritual, sus pensamientos pues ya tienen un contenido más espiritual, entonces la persona se cree que está más evolucionada <risa> o más iluminada, pero sigue... O sea, en vez de hablar de coches, pues ahora habla de Buda. Ajá. Pero quien habla es el ego. Entonces es un poco para mí... Es el último obstáculo. Sí,
2: muy peligroso, ¿no? Oye, pero además Forma parte del una...
3: camino, Andrea. O sea, es el último obstáculo. Entonces, hacerlo consciente es importantísimo para simplemente darte cuenta y, y... Ah, padre, esto es el ego espiritual. Y venga, seguir cuestionando. Seguir cuestionándote para para poder estar más cerca del ser, ¿no?
2: No, justo cuando crees que te te acabas de perder la iluminación. Es, una vez nos tocó exacto. en un curso, que no vamos a decir nombres, era un maestro picudísimo, y entonces nos concedieron una hora o dos horas con él para escuchar su sabiduría, porque no éramos del nivel como para acceder a tener clase directa con esta persona, pero se bota la puntada de decirnos y narrarnos. Así voy a citar, cuando yo me iluminé, y no sé qué dijo después, porque en ese momento dejé de escuchar cualquier cosa que esa persona me fuera a decir. O sea, es como la medalla la humildad, en cuanto la aceptas
1: ya no la mereces, ¿no? Pero bueno.
3: Suele pasar, sí.
1: No, sí, exactamente, y fíjate, yo, me, mi maestra de yoga dice, cuando te sientas muy iluminada, que ya estás, que dices, que bárbaro, yo soy buenísima, vete a vivir una semana con tu mamá, eh. y, y vas a ver si esa paciencia, esa, esa parte luminosa vuelve a brincar, o sea, Total. no es cierto, o sea, Total. sí, 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 entre más lo presumes, Total. por supuesto que menos lo tienes, ¿no?
3: Total. El problema no es el ego, el problema es el, 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 el presumir de, de, de la ausencia de ego. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que ese es un gravísimo error que cometemos la mayoría de personas, por no decir todos, los que nos dedicamos a, a esto. Y a mí también, como decíamos antes, a mí me gusta meter un poco de caña a, a los divulgadores porque al final a mí me mueve mucho el despertar masivo de conciencia. y al final considero que los que hemos dado este paso adelante ¿no? de compartir para que otros hagan este camino, hostia, tenemos una responsabilidad de, de mostrarnos verdaderamente honestos. Claro. Y, y yo personalmente, claro, a mí lo de gurú, maestro, eh, líder espiritual, es que a mí esto, claro, me viene muy grande y es que no me gusta. Y cuando uh -huh. me pone esa etiqueta la rechazo enseguida, porque al final soy un ser humano que tocó fondo, que esto me ha servido y que ingenuamente pienso, si a mí me ha servido, seguro que le sirve a otros. Pero compartiendo mi lado oscuro, porque ¿Qué? necesitamos referentes que muestren su oscuridad, necesitamos referentes que muestren su ego, porque si no tendemos a idealizar como idealizaron a Jesús o a Buda o a Sócrates o a otros referentes contemporáneos. Y cuando rascas, todos Entonces, tenemos iguales. nuestras cosas, nuestras mierdas y nuestras incongruencias, pero no pasa nada tenerlas. Claro. Es que el tema es abrazar tu sombra y estar en paz con todo lo que acontece, porque en otra distancia tampoco depende de ti. Entonces creo que esa es la liberación, no es no tener ego, es estar en paz con, con, con tu propio ego. ¿no?
2: Oye, te quiero hacer una pregunta respecto a esto del ego. ¿Por qué de las distintas escuelas que hemos tratado de encontrar y de aprender... Hemos escuchado que el ego es el enemigo al que se le vence. El ego es amigo, es enemigo. Hay quien usa de colchón su personalidad. y Dice, como yo soy cinco, o soy ocho, yo grito. Sí. Y entonces lo usa de pretexto y se avientan sí. a la batalla y siguen usando lo mismo. Sí, sí, el ego sí. es amigo, enemigo sí. o maestro.
3: Muy buena pregunta. ¿El ego es necesario? Uh -huh, Sin ego no podríamos sobrevivir especialmente en los primeros años de nuestra existencia. Con lo cual hay que darle las gracias por el papel tan importante que tuvo en esa etapa, por cómo es nuestra condición humana. A partir de ahí, eh, es que, claro, el lenguaje crea esta dualidad, ¿no? Amigo, enemigo... Entonces, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que el ego, me gusta maestro, me gusta, pero yo lo veo como un vehículo. Okay. El ego es un vehículo. El problema está cuando el ego nos pone en el asiento del conductor uh -huh. y nos creemos que somos nosotros los autores de nuestra vida. Yo leo a Buda, yo medito, yo... Mira qué libro yo he escrito. Entonces, ahí es cuando el ego se ha cristalizado en nosotros, se ha producido una excesiva identificación y deja de ser vehículo y pasa a ser conductor. Uh -huh. Para mí, el, el, el gran viaje de la vida es, metafóricamente, dejar de creer que somos el conductor y ponerte en el asiento de copiloto, por así decirlo. Okay. No sé si esta analogía se está entendiendo. ¿eh? Sí, pero, totalmente. Pero al final, claro, si no hubiera ego, si yo dijera Andrea es que no te girarías, ¿sabes? Lo que te quiero decir, no, no. entonces, si, si no hubiera ego, pues no tendríamos un vehículo con el cual es tener esta experiencia en, en esta vida, ¿no? El tema está en la excesiva identificación con nuestra mente, la uh -huh. excesiva identificación con nuestro cuerpo, la excesiva identificación con este yo ilusorio que hemos construido con creencias y pensamientos, y eso es lo que genera el sufrimiento y todos los problemas derivados del de ego, pero no tanto del ego, sino de la excesiva identificación, porque personalmente no he conocido nunca a nadie en mi vida, nunca, que viva las 24 horas del, del día, 365 sí, días al año, claro. desidentificado del ego. Claro. Yo personalmente no lo he conocido. Entonces, creo que hemos de promover una espiritualidad mundana accesible, que es, jolín, con que tengas unos momentos al día de profunda relajación, de profunda desidentificación, con que tengas comprensión con H intercalada de cuál es tu verdadera identidad y que luego, pues, oye, pues, 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 pues te manejas. Borja Vilaseca, Andrea Vargas, pero nosotros no somos Andrea Vargas y Borja Vilasecas. ¿me explico o no? Si tenemos esa comprensión de que no somos el personaje, yo firmo tú con que toda la humanidad llegue a ese, a ese nivel de consciencia. Porque lo otro me parece verdaderamente utópico. Igual un místico cada 10.000 millones de humanos pues puede sentarse en un árbol y estar perpetuamente en contacto con esa verdad universal toda la vida. Pero yo incluso creo que ni, ni siquiera Mah Ramana Maharshi... Eh, porque cuando lees su biografía también veías que tenías su, su carácter claro. y su personalidad, pero se aceptaba incondicionalmente, estoy convencido que estaba en paz con eso, uh -huh. porque al final no soy el autor de nada de lo que sucede en mi vida, no soy el autor de la desidentificación, no soy el autor de la identificación, cuando llega un momento en esa espiritualidad que te rindes, que aceptas, y estás en paz con lo que acontece, incluso estás en paz cuando no estás en paz con lo que acontece, uh -huh. Y eso te genera una sonrisa interior que sí que es alcanzable para todos los seres humanos. Y eso para mí lo, lo cambia todo, ¿no?
2: Que esa sería la idea, que aprendas a estar en paz contigo para que puedas estar en paz con los demás. Porque mientras no tienes sí, paz contigo, sí. no puedes estar en paz con el ego de otros. Porque sí, el tuyo te hace
3: ruido. Sí. Pero y estar en paz cuando no estás en paz contigo. Claro, claro. O sea, sí. que si estás en paz contigo, maravilla. Esta
1: es parte de...
2: Pero que de repente
3: no estás en paz. Pero que estés en paz, porque si no luego ego espiritual dice, deberías estar en paz, ¿no? porque <risa> claro. llevas 20 años trabajándote, ¿y ¿cómo puede ser que te perturbes otra vez? Entonces hay un punto en el que para mí esa comprensión, esa conciencia dice, eh, che, 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 o sea, ya está, o sea, porque si no, lo que estás haciendo es reafirmar el ego otra vez. Claro. Yo debería, ¿no? O
1: disfrazarlo de otra cosa. Exacto. Claro, y, y la idea nosotros siempre decimos de hacer la personalidad más transparente, ¿no? Para poder llegar a esa esencia. O sea, claro que necesitamos al ego, pero, pero hacerlo transparente. No te la creas todo. ¿no? O sea, pero si lo necesitas. Y hay veces que sí hay que usarlo. Exacto. En ciertas circunstancias, Exacto. ¿no? Exacto. Pero no en todo, ¿no? Con Más con los seres queridos, ¿no?
3: Exacto. Y saber dejarlo a un lado. Uh -huh. O sea, deja... Saber, de repente, ver la situación y, y de forma natural que una parte de ti diga, ah, ahora me, me relajo, me rindo, dejo a un lado, eso también es, es, es sabiduría, es empatía, ¿no? es compasión al final, eh, pero bueno, al final, ya os digo, para mí el, el, el viaje, me, me gusta mucho el Advaita, soy muy fan, fan de la filosofía Advaita, que al final llega un momento en que eh, te dejas en paz, exacto te dejas en paz.
1: Oye, y tú también hablas de estas personas sabias, este arte de saber, de saborear. ¿Cómo definirías a una persona sabia?
3: Bueno, yo creo que tiene muchas acepciones, la sabiduría. Una de ellas es saber. Un sabio sabe, ¿no? Entonces, oye, tú sabes. ¿Tú sabes poner un clavo en la pared y colgar un cuadro o tú crees que sabes? Si crees que sabes, te darás un golpe en el dedo y romperás la pared. Yo creía que sabía. Y el que sabe, pues lo sabe perfectamente cómo colgarlo, ¿no? Es saber. Saber cómo, ¿no? A nivel espiritual... La sabiduría tiene que ver con el reconocimiento profundo de cuál es tu verdadera identidad. O sea, para mí la ignorancia es creerse que uno es el ego. La sabiduría es saber que uno no es el ego. Y que uno lo que verdaderamente es, y que al ponerle palabras ya lo estamos distorsionando, es esa conciencia neutra, impersonal, que los místicos llaman Dios, esa chispa de divinidad que está en nosotros y que está secuestrada, encarcelada, y que fruto de la comprensión y la sabiduría... Y muchos místicos dicen, por la gracia, porque no es algo que usted pueda que tú puedas hacer, ¡fum! Esa conciencia emerge. no Entonces, para mí la sabiduría es saber verdaderamente quién eres, una experiencia que no se puede describir con palabras, y que muchos, como los que estamos aquí, intentamos ponerle palabras para que esos conceptos entren en la mente de forma intelectual y que ojalá germinen y algún día esos conceptos... Se bajen. convierta en una experiencia transconceptual, bajen al corazón uh -huh. y se convierta en una experiencia transconceptual porque nuestra idea de identidad está más allá del lenguaje, de la mente y de las palabras, ¿no? uh
0: -huh.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es eh, encantado de conocerme con Borja Vilaseca. Escríbanos info arroba en descarguen los podcasts y vamos a tener cursos iniciando en enero de Enneagrama, módulo básico, subtipos o la certificación, si les interesa nos pueden pedir más informes y con todo gusto se los compartimos
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter Arroba NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Borja Vilaseca hablando sobre Encantado de Conocernos. Y este, bueno, y de verdad, ¿eh? qué gusto tenerte aquí en el, en el estudio. Y en el corte comercial estamos platicando. De verdad, yo sí siento una gran tristeza por mi país, por por la sociedad, por el mundo entero, en donde hay una apatía, hay un desgane, hay una corrupción enorme en todos los niveles. Y te preguntamos, a Adelaide, yo, ¿cómo le haces para despertar conciencias en, en grandes masas que tú tocas?
3: Bueno, al final, más allá de, de, de la divulgación, las, la escritura de libros, eh, los cursos, ¿no? En una parte que a mí es lo que más me apasiona es la, la emprendeduría social, ¿no? Entonces, llevo pues, casi más de una década montando un poco... Pensando, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro círculo de influencia? Las personas que estamos despertando para tener una incidencia masiva en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues básicamente eh, en su día hemos montado la Fundación Utópica, que es una fundación que su finalidad es despertar masivamente la conciencia de la humanidad esta fundación en el fondo es un Conscious Venture Builder que básicamente es una factoría de empresas de impacto social que tiene tres finalidades el despertar de la conciencia de la humanidad la revolución del sistema educativo de serie y la transformación de raíz de la mentalidad de la sociedad ¿no? entonces uno de los proyectos que, que ahora forman parte de la fundación es la academia que es el que uh -huh. hemos compartido antes que promueve educación emocional gratuita que estamos ya pues, en siete países más de 50 eh, ciudades y el, el siguiente proyecto es la Escuela Consciente Terra. Es decir, desde mi punto de vista, Andrea, y yo soy un gran optimista y un gran idealista y muy utópico, ¿eh? Pero yo creo que hemos de empezar a pensar en generaciones perdidas. O sea, lo que tenemos hoy son generaciones perdidas fruto del sistema educativo egoico industrial que hemos vivido. La gente está despertando y es una maravilla, pero hemos de empezar a plantearnos un cambio sistémico a medio y largo plazo. Algo que ni usted ni yo acabaremos de ver, pero que, como decía Martin Luther King, si me fuera a morir mañana, seguiría plantando una claro. semilla, ¿no? Entonces la escuela Consciente Terra, de 1 a 18 años, va a transformar de raíz lo que es la educación emocional y espiritual, esperando ingenuamente que cuando los chavales tengan 18 años no necesiten pasar por una noche oscura por no haber tenido tantísima identificación con el ego. Entonces ahora mismo estamos aglutinando toda una comunidad de mecenas, filántropos, que ya están poniendo eh, cientos de miles de, 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 de euros, y esperamos que sean millones próximamente, de emprendedores sociales, de directores generales, de inversores de impacto social, y parte de mi trabajo cotidiano es mantener estas reuniones para ir creando sinergias, porque la única manera, desde mi punto de vista, que esa sensación que usted tiene, que compartimos muchos... Que tú tienes que tú tienes, madre mía, ¿eh? es que vengo de Colombia. Oye, pero sí, yo soy
1: como su abuela. <risa> no, perdona,
3: perdona, es que, es que vengo de Colombia y se me ha pegado el, el usted perdona. Uh -huh. Pues esa sensación que tú tienes y compartimos todos, solamente desde mi punto de vista se puede transformar si conseguimos que este movimiento de conciencia se vea como un movimiento profesional, como una referencia, como un faro, y la plata que hay en este mundo empiece a ser canalizada para este tipo de proyectos, porque la herramienta de transformación social es la empresa, que está tan demonizada, que ha estado tan corrompida, pero cuando tú tienes una empresa con propósito, con valores, con una cultura, que tratas bien a las personas y buscas un impacto social, el dinero es la energía que posibilita que todo esto que estamos hablando empiece a llegar a multitudes y, ingenua utópicamente, a 100 años vista, 200 años vista o cuando sea, Veamos un cambio masivo, ¿por qué? Porque hayamos contribuido a un despertar masivo de conciencia y por tanto veremos un cambio en su reflejo, que son las instituciones, el sistema, la sociedad. Ahora mismo, lo que tú estabas comentando pone manifiesto pues, el nivel de conciencia de la gran mayoría. Entonces por un lado, venga, intentemos inspirar a los adultos de nuestro tiempo tan condicionados, que tienen tanta resistencia al cambio tienen, y hemos de seguir ese camino, por eso también tenemos la comunidad educativa que Cuestiona, para transformar esas mentes, pero hemos de ya centrarnos en lo, lo verdaderamente revolucionario, que es pensar en las nuevas generaciones. Y ojalá algún día cambiemos de raíz la educación de la humanidad y entonces ya no tendremos por qué preocuparnos de, de estos resultados tan insatisfactorios que estamos cosechando hoy en día como sociedad, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, definitivamente hay que impactar a los chavos, a las mujeres quizá, porque las mujeres, o oh, bueno, educan en México, al menos en Latinoamérica, son las que educan a los niños, como decimos aquí, son las que eligen, soportan y educan al macho. No porque el macho no tenga temas, ¿eh? porque pobres sufren mucho, pero también es como que incidir en varias partes de la, mm. de la
1: población para poder lograr un cambio radical.
3: Mm. En fin. Pues ahí estamos.
1: Muy bien. A ver, Borja, otra preguntita. ¿Cuál sería para ti, por ejemplo, la sombra del enneagrama y del autoconocimiento en general?
3: Bueno, pues como hemos comentado antes, ¿no?
1: Que ya nos peleamos aquí en el sí, corte y todo. Sí, yo, yo creo
3: que como se está popularizando, se ha creado una industria. Se uh -huh. ha creado una industria del autoconocimiento, una industria del desarrollo personal, una industria de la espiritualidad, una industria del enneagrama. Y entonces aparecen, pues bueno, pues, pues antes teníamos los curas y los sacerdotes... Y también, por otro lado, en la política están los gobernantes, pues ahora tenemos una nueva casta, una nueva casta de gurús, ¿no?, de, que todos pues, proclaman o proclamamos ¿no? tener nuestra verdad al respecto de este camino. Y creo que eso es una nueva forma de fanatismo que está emergiendo y que lo hacemos sin querer, con buenas intenciones, y el ego, como hemos contado antes, se va estilizando y, pues, muchos se pues, pues, identifican con esa figura de maestro, de profesor, de autoridad, de referencia y con las personas que inician el camino que están en un momento de vulnerabilidad que están en crisis, que están en una humildad muy profunda porque están sufriendo con mucho desconocimiento porque la, la escuela industrial no les aportó ningún tipo de, de herramienta de autoconocimiento y estos nuevos personajes eh, tenemos porque inevitablemente, pues, lamentablemente tengo, me tengo que incluir hago autocrítica, tenemos mucho poder sobre estas personas, con lo cual para mí lo más importante si alguien ha llegado hasta aquí de la entrevista es que sean muy escépticos con personajes como nosotros, que no se crean nada, que no se crean a nadie, que no idealicen a nadie, que no tengan ningún gurú, ningún maestro, que no estén más de un año con una persona de referencia, que se emancipen de estas figuras de autoridad, porque el gurú está dentro, la verdad está dentro, tú eres lo más importante en tu vida, tú eres el único que sabes qué hacer con tu vida. Entonces, oye, tener la humildad de tener referentes es importantísimo, pero hay que tener la valentía de matar psicológicamente a nuestros referentes para convertirnos en nuestro propio referente y seguir nuestro camino. Porque a mí personalmente, igual que tú comentabas, que, te, que, te, que sientes un poco el tema de la corrupción, el sistema y tal, a mí algo que me mueve es cómo se está corrompiendo el ámbito del autoconocimiento debido a estos gurús que no paran de, de salir sin parar y el poder que están eh, teniendo cada vez más, convirtiendo a la espiritualidad, el autoconocimiento, el camino místico, que es una bendición, en una industria de autoayuda eh, que se está convirtiendo en, en la religión del siglo XXI. Evidentemente, todo esto si está pasando, es porque tiene que pasar y es perfecto y forma parte del plan y no nos queda más remedio que aceptarlo, pero ojalá que también quienes tenemos esta responsabilidad o hemos adoptado este, este rol social, pues nos mostremos eh, con honestidad y sobre todo pues intentemos no crear seguidores, sino crear nuevos líderes y nuevos referentes para que se emancipen de, de, de personas como nosotros. ¿no? Eso es fundamental. Y para eso es ser muy escépticos y, y, y no creos nada incluyendo lo que estoy diciendo ahora mismo eh
1: claro no guau wow, como padre.
2: siempre decimos nosotros si no te da un maestro más libertad y más bienestar sal corriendo que no es la persona pero bueno este cuéntanos dónde te encuentras
3: bueno pues eh, ¿Y tu libro y... bueno pues si algo de lo que os ha comentado os, os gusta pues nada pues podéis encontrarme en, por todas partes en las redes sociales tengo mi propia web borghelaseca.com y ahí tendréis mucha información gratuita eh, artículos, vídeos, conferencias. Realmente, pues llevo casi 20 años muy motivado con intentar que las personas, pues ojalá tengan este conocimiento que a mí personalmente ha hecho que mi vida pase de ser un infierno pues, a ser una, una bendición, ¿no? Y, y bueno, pues nada, muchas gracias por, por la oportunidad, por el debate, me eh, <risa> apasionado. Es y... que si
1: hubiéramos grabado el debate que tuvimos anteriormente, sí, <risa> claro. Pero no, qué padre ¿eh? eso, eso, eso es lo eso es interesante sí, ¿no? Y poder sentirnos libres De, sí, sí. de platicar sí, cada quien Con
3: honestidad y con respeto siempre Muchas sí. gracias por invitarme al Y felicidades por el programa al contrario.
1: No, bueno, De verdad es, es, es un honor esta, Que haya estado con nosotras De verdad la, la disfrutamos Y yo creo que la gente también bueno. Y vas a ver cómo este podcast se va a mover <risa> Por muchas partes de que nunca sabemos por dónde ¿no? Claro, para generar
2: conciencia Y de verdad lo más importante es Conocerte les agradecemos mucho habernos escuchado el día de hoy, haber estado con nosotros. Los esperamos la semana que entra. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Esto fue Conocete con Andrea y Adelaida.
1: Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanin, Beto, porque sin ustedes no hubiera sido posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5